0: Este é o Toadcast Ciência, episódios curtinhos com seu time de ciência favorito. Hoje com Matheus Gonçalves, Caio Gomes e André Souza. Oi pessoal, eu sou o Toad, eu sou o Caio Gomes e eu sou o André Souza. E você está ouvindo mais um Toadcast Ciência. E hoje dando sequência aí na nossa série sobre o cérebro humano, a gente já falou aí sobre o que tem dentro da nossa cabeça, como que a gente pensa, como que a gente sente as coisas e hoje a gente vai falar sobre um pouquinho sobre a plasticidade do cérebro, como que o cérebro se conserta após o um dano. Como isso acontece, André? É, a gente falou lá no comecinho, no primeiro
1: episódio, que o neurônio ela é uma célula altamente especializada e uma das coisas que ela tem que abrir mão quando ela se especializa, quando ela chega no, no grau de neurônio, ela tem que abrir mão de se reproduzir, de se é, regenerar, vamos dizer assim. Então, a partir do momento que você tem uma perda neuronal por algum motivo, ou você tem um AVC, ou você tem um dano físico mesmo, é, bate a cabeça, tem um acidente em que parte do seu cérebro é danificada, você não vai ter reposição de neurônio. O que acontece é o seguinte, é, não sei se você se também, no primeiro episódio eu falei que um neurônio fica muito pertinho um do outro. Você tem um, um, um tanto de corpo celular junto, juntinho um do outro. Então acaba que quando você está mandando o um impulso de um neurônio A para o um neurônio B, às vezes tem um neurôniozinho ali do lado, que ele vai receber um pouquinho daquela carga elétrica também. Ele Nossa, não vai se acionar.
0: Stalker, né? Ficaria ouvindo o outro. É, é, ba é basicamente
1: isso. Ele fica ele fica meio que acendendo um pouquinho, mas ele, ele não participa ativamente da comunicação. Aí suponhamos que tem um dano numa área. E o que, 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 que esse dano vai fazer? Vai fazer com que aqueles neurônios que originalmente estavam se comunicando não se comuniquem mais, porque agora ele tem um dano ali. Mas esse que estava lá do lado, como ele meio que ligava quando aquela comunicação tinha que acontecer ele meio que pega aquela função para ele. Aí ele começa, o cérebro, como ele não tem mais uma, uma outra rede que está fazendo aquela comunicação, esse que meio que se acende antes, ele fala assim, ah, eu posso fazer isso a partir de hoje. Aí ele começa a mandar aquela comunicação que antes ele não participava ativamente. Por que que isso é bom? Porque o cérebro acaba pegando funções de partes que ele perdeu e redistribuindo no cérebro. Por que que não é perfeito? Porque imagina um, um, um exemplo que eu gosto de dar. Imagina uma empresa. Você tem uma empresa que você tem o setor de RH. Os caras são super especializados em recrutamento. Aí você tem o setor de vendas. Os caras são fera na, na área de, 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 de vendas como um todo. Aí você tem o setor, sei lá, de, é, de marketing. Eles são feras é, nessa área de marketing. Se cai uma bomba e destrói o RH, o pessoal de marketing vai falar assim. Tá, a gente pode ajudar a recrutar. A gente pode fazer isso. Mas os caras não são especialistas nisso. Então eles vão fazer, mas não vai ficar tão perfeito quanto o pessoal do RH fazia. É basicamente isso que acontece com esse outro neurônio. Ele uhum. fala assim, olha, eu vou pegar essa função, eu posso fazer essa função, mas como eu não sou especialista nisso, eu vou fazer como eu posso. É o que tem para hoje aí, né? É, é o que tem para hoje. Então a gente acaba tendo parte da recuperação daquela função, mas não completamente porque os neurônios não são altamente especializados naquela função específica.
0: De, de, deixa, eu, deixa eu deixar isso aqui um pouquinho mais específico para tentar ficar mais fácil de entender. Imagina uma pessoa que, sei lá, ela sofreu um acidente ela perdeu parte do, do cérebro, parte da massa do cérebro mesmo, que era responsável por movimentos mecânicos, movimento da mão, por exemplo. E aí, é, a pessoa perde o movimento da mão. É, isso, isso é uma coisa que pode acontecer, André? Só para ver se eu tô usando um exemplo real.
1: Pode. É, eu só ia falar que, <risos> em, em, em termos de parte motora, geralmente a plasticidade ela é, ela é menos bem-sucedida. Tá,
0: então me dá um exemplo de um, de um, de algo, de um problema que a plasticidade é, é bem alta, que dá para ser recuperado.
1: Perda da área que produz linguagem, por exemplo, a gente vai conseguir, às vezes, recuperar parte da linguagem, mas não ela completamente...
0: Tá, então imagina uma pessoa que perdeu uma parte do cérebro que era responsável por, por, essa, por, essa, por esse trabalho de, de linguagem. Eu tô tentando entender se isso é algo automático. Como que isso acontece no cérebro? Os neurônios, eles falam, não, beleza, a gente não tem mais o, o RH, então eu tenho que fazer esse trabalho agora pra, pra gente voltar a ter linguagem? É, porque não é algo consciente, é algo que simplesmente acontece e varia de pessoa pra pessoa. Como isso acontece? Pois
1: é, não é consciente e é uma resposta química. Então... Vamos dizer que eu quero mexer minha boca para falar, ah, é, eu vou ter uma parte motora do meu cérebro que vai acionar essa informação, e às vezes ela está lá intacta, e vai mandar um tanto de neurotransmissor para a área que, que, que tem o um conceito da palavra, da letra A. Na hora que esses neurotransmissores chegam lá, eles falam assim, uai, cadê os neurônios que a gente tinha que comunicar aqui? Não está aqui. Mas eles ficam lá aqui, perdidos nesse espaço. Aí um neurônio que está lá perto fala assim, ah, vem cá, já que... É, eu, eu meio que sabia fazer isso. Então, chega aqui. Aí esse neurotransmissor vai comunicar e esse outro neurônio, essa, essa outra rede de neurônio vai tentar pegar aquela função e eu falo assim, olha, eu não sei mais ou menos como é que é o conceito desse A não, mas eu acho que é mais ou menos assim. Aí é onde a gente vai produzir um A, mais ou menos A. Então é basicamente uma outra área do cérebro que está, vamos dizer assim, pegando aqueles neurotransmissores para poder produzir aquela função que veio de uma outra área do cérebro, porque a área original não está ali mais. E, de novo, isso só acontece porque pela, pela forma como o nosso cérebro é organizado fisicamente. A gente tem neurônios muito pertinho um dos outros. Se os neurônios fossem... Suponhamos que a gente tivesse muito pouco neurônio e eles estivessem muito longe um dos outros. Provavelmente esse processo não aconteceria. Seria aquela coisa assim, ó... Morreu o neurônio, acabou. É, não, não vai ter aquela função mais. E às vezes isso acontece, quando é uma coisa muito especializada, por exemplo, geralmente movimentos motores, eles são altamente especializados. Então a gente não tem, por exemplo, um neurônio que vai conseguir pegar uma, uma ação motora e recuperar aquela ação 100%. Tanto é que é por isso que quando uma pessoa sofre um acidente, perde o movimento das pernas ou dos braços, não é tão fácil assim a gente manipular alguma coisinha lá no cérebro e a pessoa e, e começa a mexer os braços e as pernas de novo
0: tipo, tá, tá querendo falar sobre o um acidente normal ou isso também pode envolver AVC, por exemplo?
1: É, quando eu falo acidente é qualquer acidente que mate uma célula, que mate um neurônio então pode ser uma coisa física, né? você pega um machadinho e...
0: porque <risos> o machado, né? Cara? meu Deus do céu, pega uma faca e abre ali Hum, gostoso Exatamente. Hum. Pode ser
1: físico, ou pode ser alguma coisa química e, ou, ou co qualquer processo que mate uma célula. Então, ou pode ser um AVC. Inclusive, uma coisa interessante de notar: que eu acho que eu, eu, não sei, eu acho que eu não cheguei a falar isso no primeiro programa, é a gente tem uma rede de, de vasos sanguíneos no cérebro que é muito, muito, muito especializada. Só vai em certos lugares, a gente tem uma barreira, por exemplo, não é qualquer toxina que está no nosso sangue que consegue entrar no cérebro, porque a gente tem uma proteção muito boa para isso. Mas, às vezes, é, se acontece algum tipo de acidente, vamos dizer assim, a pressão dentro do cérebro aumenta, então pode apertar uma dessas artérias e apertando ela, ela vai se estourar. A pior coisa que você pode ter dentro de um cérebro esse sangue se espalhar lá dentro e misturar por exemplo, com líquidos que ficam lá protegendo a, a, a membrana do cérebro.
0: Não, a pior coisa que você pode ter no cérebro é a machadinha que você usou no exemplo passado.
1: <risos> Mas o, a machadinha, pelo menos, ela é física e você sabe que machucou. O AVC, por exemplo, ou esse, quando essa veia estoura, você só sabe quando você morre.
0: Eita! Então você não sabe, né?
1: Você descobre naquele meio segundo entre ela estourar e o sangue todo se espalhar ali dentro Ai. do seu cérebro.
0: Meu Deus. Enfim, tudo. Meu Deus. É, realmente, é, o, o cérebro, ele é super mega plástico. É, não é por acaso que ele também é frágil, do jeito que ele é. Mas é muito bom saber que, dependendo do que acontecer com o cérebro, vai ter uma outra parte aí que vai conseguir recuperar isso pra gente ter, sei lá, continuar a vida e tal. E, bom, muito bom, muito bom, cara. Obrigado pela, pela explicação. E hoje, então, a gente respondeu como o cérebro se conserta após um dano. Isso é parte da nossa série sobre o cérebro humano. O que quer dizer que na próxima semana, a gente também vai ter mais um episódio sobre isso. Vai ser o último episódio dessa série. E a gente vai responder a seguinte pergunta. O que ainda falta pra gente aprender sobre o nosso cérebro? Se você quiser saber a resposta pra essa pergunta, já sabe, a gente se encontra no próximo episódio. <risos> no Twitter, eu sou o arroba Toad Geek.
1: Eu sou o André LS Souza e eu sou o Caio C. Gomes.
0: E sabe aquela pergunta sobre ciência que você sempre teve, ou aquela pulguinha atrás da orelha que nunca ninguém conseguiu te responder, ou que talvez a resposta não tenha sido didática o suficiente? Então, manda um e-mail pra gente lá no toadcast.com.br e coloca no título do e-mail, Toadcast Ciência. Valeu, galera. Até a próxima. Um abraço. E falou! -s. A gente se fala no próximo episódio. Um abraço!